1: Niet doen als je aan het rijden bent, maar verder wel graag. Doe je ogen dicht en ga met me mee terug naar de uitgestrekte wouden- en velden van het Jura. Ruim 150 miljoen jaar geleden. Het is er warm en vochtig. Bossen met loofbomen en naaldbomen worden afgewisseld door open plekken bedekt met allerlei soorten varens en boomvarens in de meest bizarre vorm. We zitten in het regenseizoen en dat voel je. De grond is een beetje drassig. En je ziet ze niet, maar je hoort dat tussen en onder het gebladerte talloze kleine riviertjes en stroopjes lopen. En ook de diplodokussen hoor je nog voordat je ze ziet... Als de struiken dan uit elkaar buigen, dan zie je eerst de ranke, lange nek zo'n 7 meter hoog. En die wordt gevolgd door een traag, bewegend, maar toch sierlijk reusachtig lichaam. Het is zo groot dat je je hoofd in je nek moet leggen en... Uitkijken dat je niet overlopen wordt. Want je bent zo klein dat deze giganten je geen blik waardig keuren. Ook de jonkies niet. Ze weten waar ze heen willen. De sappige, jonge toppen van de coniferen aan de rand van het woud. Dan zijn ze voorbij. Hun staart is soepel, zwiepend in de lucht. Alleen de rij diepe voetsporen in de modder blijft over waarin snel plasjes water opkomen. We blijven achter vol verwondering en met heel veel vragen. Want sauropoden, langnekken als diplodocus... zijn de grootste landdieren die ooit op deze aarde hebben geleefd. Hoe kan het bestaan? Dieren van 30 meter, langer dus, dan drie bussen. Even zwaar als een Boeing 737... Met een nek van soms wel 13 meter lang. Hoe krijgen ze genoeg eten door die nek met dat kleine kopje? Hoe kan het dat ze niet door hun poten zakken? Het is niet simpel en niet logisch. En we weten nog steeds niet alles, maar we gaan het allemaal voor je uitzoeken. En als Maarten en ik, zoals altijd, beginnen bij onze oude boeken... dan zien we dat de wetenschappers van vroeger al een verklaring gevonden hadden... die veel problemen leek op te lossen. Um, ik heb hier een papiertje, Maarten, voor jou. Kijk eens, alsjeblieft. En ik heb een potlood voor jou. Uh, nee, leg maar gewoon neer. Mijn vraag is gewoon heel simpel. Heel snel. Teken eens een dinosaurus? Gewoon een dinosaurus. Eerst wat in je opkomt. Ja, precies. De eerste lijn staat. Komt een kopje. Ja, zie je. Ja, nee, nee dat is het dus. Ja. <laughs> ja, nee, dit is precies mijn punt. Ja, wat Maarten tekent, wat teken jij? Zeg het zelf maar. Ja, ik heb dus een soort paard, by the way, maar.
2: Nou, Ik snap wat je een bedoelt. Een paard met een hele rare kop. Ik heb zo'n diplodocus getekend, ja, je teken... mij.
1: En dit is dus wat heel veel mensen doen. Als je zegt, teken een dinosaurus, dan tekenen ze een langnek. Ze tekenen diplodocus.
2: Maar is dat niet ook omdat dat het makkelijkste is om te tekenen? Dat, dat zou kunnen. Jij zei het lijkt net een paard, maar een tekenen is hartstikke moeilijk. Dat is ja, echt okay, enorm lastig.
1: Je hebt de staart er niet aangetekend, maar. de staart. Oh, ja. het, zegt, het zegt wat mij betreft, het feit dat jij dit gelijk zo tekent, dat zegt iets over de iconische. ...waarde van diplodocus. Ik geef toe, diplodocus is iets makkelijker te tekenen... ...dan T-Rex, maar dit is wat veel mensen doen. Ze tekenen automatisch een diplodocus.
2: Wij dachten natuurlijk eerst vroeger... ...toen ik dat toen ik jongetje ernaar keek... ...dat ze grotendeels onder water leefden. Ja. Want dan is het probleem van het gewicht... ...is in principe opgelost... Maar we weten nu van die, van die botten, die zijn zo gigantisch groot... dat ze moeten toch wel eh, een groot deel van de tijd... blijkbaar niet in water hebben geleefd. Precies, ja. Maar hebben rondgelopen.
1: En je kan ook niet ademen. Ja,
2: nou, is ja. natuurlijk. je denkt natuurlijk ook bij die enorm lange hals. Wat is dat voor geks? Als je dat ding halsbaar omhoog moet houden, dan...
1: Hoeveel hoe ja, spieren moet, heb je daarvan nodig? Ja, dat
2: ook. En, en wat een pompsysteem. Ja. Want je moet dat bloed naar die kop zien te krijgen. En dan zijn die koppen wel verdomd klein. Eh. ja het denkwerk in. We dachten natuurlijk vroeger ook dat ze zo groot waren dat ze twee hersens hadden, namelijk één. Ja. In, in, voor iets zal ik maar zeggen. En één zo'n beetje ter hoogte van het staartbordje. Ja, die, die de
1: staart dan bestuurde en de ja. achterpoten. Nou, dat gaan wij natuurlijk even checken. Want wat wij gaan doen is wij gaan praten met Koen Stijn. Dat is de beroemdste en ik denk wel de leukste paleontoloog van, van heel Vlaanderen. Hij is eigenlijk zeg maar een beetje de Anne Schulp van, van België. En we, we spreken hem in een van de mooiste dinosaurusmusea ter wereld, durf ik te beweren. Het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Het museum met, hè, zo zeggen ze zelf, dan de grootste dinozaal van Europa. En het is ook wel een immens museum, bij
2: Maarten? Het is prachtig. Het is een laat-19e eeuws museum. Uh, België zat goed in het geld, denk ik, tegen die tijd. Blijkbaar, ja. En het, is, uh, al, het museum zelf is al lollig, want die zaal die is die ook typisch laat 19e eeuw met van die gietijzeren zeiltjes, maar het is ook een schitterende collectie. Ik weet niet hoeveel van die enorme dieren er wel niet
1: staan. Nou, het gaat maar door. Ze hebben daar dus een diplodocus staan, hè? een jonkie. Uh, maar wat hebben we nog meer gezien? Allosaurussen, iguanodons, triceratops, stegosaurus, uh, you name it, Velociraptor. Uh, en hè? nog een hele lollige
2: mammoet, maar goed, dat valt een beetje buiten ja. ons kader. Ja. Maar, toch.
1: maar het is een prachtig museum om te zien. Nou, en daar gaan we natuurlijk alles halen bij Koenstein wat we kunnen bedenken over Diplodocus. En dan reizen we door naar het Oertijdmuseum. Dat kennen we nog van de vorige aflevering. Want daar zijn ze bezig om een Diplodocus ja, uit de stenen te bevrijden... Ja. en om te
2: bouwen tot een topattractie. Hè? Maar, de, maar hoe doe je dat precies? Nou, dat, dat weten dat we. Dat laten ze daar goed zien. Als je, als je een keer een plaatje van een skelet ziet van zo'n dier... Dan zie je wel dat dat een omvangrijke puzzel is... om dat ding weer in elkaar te krijgen. Ja, het is een soort IKEA-kast zonder bouwplan. Ja, je moet wel weten hoe, hoe, waar wat is. Dat moet je van paleontologen zeggen. Ze hebben maar drie botten nodig. En dan, ja, ik weet het hele model. Ja, Daar hebben ze al een heel aardig idee van.
1: Voordat we echt gaan beginnen... aan het eind van de aflevering eindigen we... zeg ik alvast met een, ja, een heel bijzonder sprookje. Met in de hoofdrol Dippy de Diplodocus... Dat zie je vanzelf. Welkom bij Dinokast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Een En resten ontdekt van de grootste
0: dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
1: Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, welkom bij Dinocast. Oké okay, Maarten, we staan hier in het Museum voor Natuurwetenschappen, ja. samen met, met Koen Stijn. En ja, gigantisch hè?
2: Ja, het is indrukwekkend. We hadden het er al even over, maar ik vroeg me natuurlijk toch om te beginnen af wat die kippen hier precies uitspoken. <laughs> ik zal even voor de luisteraar toelichten.
1: Tussen de voeten van een enorme diplodocus scharrelen hier in deze vitrine een
3: paar kippen hè Koen? Ja, ja. Um, er staan uh, twee kippen tussen zijn uh, voorpoten. En uh, als je rondkijkt in de dinozaal, dan zie je ook nog wel andere vogels. Dat is vooral om de bezoeker erop attent te maken, natuurlijk, dat er vogels ook dinosaurussen zijn. En daarmee de dinosaurussen nooit helemaal zijn
2: uitgestorven. Nee? Ja. Zijn er nog? En heel succesvol. Een heel succesvol.
1: Aldus Koenstein, die niet alleen veel weet van kippen.
4: Kip, het meest welzijdige kip, een stukje please, kip.
1: Maar ook alles over de grotere uitgestorven soort, dinosauriërs. Zijn specialisatie? Precies de dieren waar we nu naast staan. Sauropoden, langnekken, zoals diplodocus. En Maarten, die inmiddels toch best wat gewend is, duurt in
2: verwondering omhoog. En toen kwamen we natuurlijk te, te spreken over de gigantische afmetingen van die dieren. Moet je even kijken. Nou, als je staat al heel dun aan het eind, laten we dat even eerlijk zeggen... Ja. Hij heeft ook wel een heel klein koppetje. We hadden het er in de auto al over. Ja. We hebben de grootste,
1: het, het, het grootste zoogdier is.
2: Is de Blauwe Vinvis. Ja. ja. Die is groter dan enige dinosaurus, althans qua gewicht, ooit geweest is. Maar dat is dan ook wel de enige natuurlijk. En bovendien zwemt hij. Dus het is niet uh, heerlijk. Nee, hij heel wordt opgetild door, door de opwaartse druk van uh -huh. het water.
3: Ja, ja um, de Blauwe Vinvis wordt geschat op een 100 ton, als ik me niet vergis. 100.000 kilo. Ja. En dat is ook wel het gewicht dat we schatten voor de allergrootste sauropoden, oftewel Langnick-dino's. Ja,
2: en die leefden op land.
3: En die zaten op het land, dus die droegen hun eigen gewicht en die liepen rond. Uh, dus dat moet wel een uh, gedreun geweest zijn. Uh, een ja. gedreun, dat en, is ja. ook wel geest. Dus ja. Ja. Ja, en, en, je moet er
2: wel in de podcast een beetje een dreun aangeven. Maak je geen zorgen.
1: <laughs> Maak je geen zorgen. Maar alle gekheid even opzij, zo klonken hun voetstappen waarschijnlijk dus echt... En als we daar in Brussel, in de schaduw van dat machtige skelet staan... dan willen we toch vooral antwoord op die ene vraag. Hoe dan? Uh, als je dit skelet ziet en je staat eronder... het is ongelooflijk hoe groot deze dieren waren. En de basisvraag is eigenlijk... hoe konden deze dieren zo
3: ontzettend groot worden? Ja. Um, ik ga er meteen ook bij zeggen... de diplodocus die hier staat is geen volwassen dier. Het is een jonkie. Uh, het is nog een jonkie, dus uh, is al... Oh, hoe lang zou je zijn, 15, 20 meter, um, kunnen we er gemakkelijk nog 5 tot 10 bij. En er zijn een aantal uh, kenmerken van die langnik dinos die ertoe hebben bijgedragen uh, dat ze zo groot kunnen worden. Een aantal kenmerken dus, zegt Koen. Nou, we
1: gaan die één voor één bespreken en echt, je gaat van de ene verbazing in de andere vallen. En het eerste heeft alles te maken met die opgezette kippen die hier rondscharen. <tie> Want zij hebben iets wat alle vogels hebben en wat onze diplodocus ook heeft. Net als alle andere langnektino's. Namelijk een skelet wat op sommige plekken superlicht is. Met botten die overal holen en gaten hebben. En die gaten, die waren gevuld met luchtzakken.
2: En is het toch zo dat ze niet zo zwaar waren als wij aanvankelijk dachten dat nee. ze waren. Net ze eigenlijk relatief licht gebouwd zijn. Klopt.
3: En dat vinden we niet alleen terug bij de langnekdinos, maar ook bij de theropoden, de, de vleesetende vlees dino's. En dat is de, de longstructuur. Ze hebben eigenlijk een, een, dat noemen we in technische termen een heterogene long. Um, wat wil zeggen dat ze naast het weefsel waar gasuitwisseling gebeurt, ook nog een heel luchtzakken systeem hebben die als een soort van blaasballig dienen. Dus, uh, en die luchtzakken die zijn vertakkingen, die tot in de, de nek gaan. Als je kijkt naar zo'n sauropodenek. dan zie je er al, al, in de wervels allerlei holtes in. Zo ja. indeukingen. Veel in meer dan bij ons. Het is ja. eigenlijk een soort van ja. ja,
1: hol vaarten met een paar botlijnen er
3: tussendoor. Ja, maar deze ruimte zat. Ja, en, en in die holtes. en zelfs in, bij sommige soorten in de wervels zelf. <lacht> uh, zaten lucht, die luchtzakvertakkingen. En uh, dat is een, maakt dat het, het volume lucht dat die beesten konden opzuigen in één ademteug enorm veel groter was dan het volume lucht dat uh, in de
1: longen paste. Dus je moet, je moet denken dat, dat um, de longen zijn dus verbonden natuurlijk met de luchtpijp. Ja. Maar, maar ook al die luchtzakjes al die, die, die bijvoorbeeld in de, in de nekwervels zaten, ook die zijn verbonden met die longen. En die worden ja. dus elke keer ademen die mee. Zo moet ja, ik het zeggen. Ja, Wij mensen zijn zoogdieren, hebben dus twee longen. Maar sommige dino's ontwikkelden dus een heel extra luchtsysteem dat door hun hele lijf liep.
5: Diplodocus, and Brachiosaurus, who reached enormous proportions. These titans used air sacs to breathe and had light, hollow bones.
4: A sophisticated system of air sacs connected to the lungs. Think of them as biological balloons.
5: Specialized lungs and air sacs allowed them to take in more oxygen and also made their skeletons lighter, hollowing out bone into a sturdy honeycomb structure.
4: In sauropods, for example, the vertebrae of the back and neck have the same pockets and divots we find in birds today where these air sacs were attached.
1: Ja, we zien dus dezelfde botpatronen in deze gigantische sauropode... ...als in de botjes van een kip of een merel. Een fijne honingraadstructuur, waartussen die luchtzakken hebben gezeten. Nou, je snapt dat dat een enorm voordeel was voor deze dieren. Want met zo'n systeem kost het stukken minder kracht en energie om heel groot te worden. En Koen legt ook uit dat dit het bijvoorbeeld mogelijk maakt om een hele lange nek te
3: hebben. En dat zorgt ervoor dat je zo'n lange nek kan hebben... Want als je, als je door een lange buis zou ademen, dan, dan verplaats je eigenlijk de lucht gewoon heen en weer. En door, door dan een groter longvolume door al die, die vertakkingen, dan krijg je die uitgeademde lucht er ook effectief uit en kan je verse lucht terug inhalen. Ja, je moet eigenlijk een veel grotere capaciteit hebben ja. als je zo'n lange buis hebt, zeg maar. Dat klopt,
1: ja. ja. Maar die extra luchtzakken waren niet alleen maar een zegen, weten we sinds kort, want een team van onderzoekers in Montana ontdekte een bijzondere sauropode die ze liefkozend Dolly noemde, naar Dolly Parton, maar goed, toen ze haar nader bestudeerden, bleek dat ze flink ziek is geweest.
5: The animal, now called Dolly, probably had an infection that's similar to a fungal infection that's found even today in birds. And before death, she would have suffered from the same symptoms that many of us feel today when we have a lower respiratory infection. Fever, difficulty in breathing, tightness in chest, and probably a cough.
1: Ja, stel je dus een langnekdino voor met koortsige oogjes. Zo nu en dan kwam er uit een lange nek een heese hoest. Ja, ze had vast ook veel last van slijm en een brandend gevoel in longen en keel. Het dier heeft echt, echt flink geleden. Dat weten we, omdat we de gevolgen van dit virus tot in haar botten kunnen terugzien.
5: With Dolly, the fossil showed that there were three bones in her neck which had abnormal growths that had formed in response to the infection in the lungs, in the air sacs. De botten had been crushed en sheared en were very misshapen.
1: Ja, dit was dus een soort vogelgriep, maar dan voor een hele, hele grote vogel. Dolly's nekwervels raakten zwaar vergroeid en de wetenschappers zagen ook geen sporen van genezing in die botten. Dus dat kan betekenen dat Dolly er zelfs aan is overleden.
5: Was she so sick that she could not keep up with her herd? Was she struggling to breathe and walk and move with the rest of her herd? Did she die of the disease itself? Or did she fall back and get left behind and then get hunted, which is not at all uncommon in the animal kingdom?
1: Ja, we zullen het natuurlijk nooit echt weten. Terug naar Brussel, waar Maarten en ik nog steeds bij Koen en zijn diplodocus staan. Die dus, weten we nu, een lichtskelet had. Maar het was niet overal licht. Op plekken waar het zwaar gewicht moest torsen, hè, zoals de poten, daar zaten die luchtzakken niet. De botten die in hun benen zitten bijvoorbeeld, hun poten, die, die zien er toch vrij
3: massief uit. Ja, zijn die massief? Die zijn ook heel massief. Je ziet het ook aan doorheen de evolutie dat de, de poten en de voeten um, dat die meer en meer uh, zoals uh, pilaren, uh, kolommen, steunkolommen uh, gaan, gaan ja, uitzien. Dat,
2: dan kan je een hele eensgezinswoning ja. daarboven bouwen. Ja. Had hij had had ook veertjes om zichzelf een beetje de temperatuur een beetje te kunnen reguleren? Hmm. Ik, denk, ik weet het
3: niet. Um, er zijn, zover ik weet, geen. Nou, er is er wel één in, in privéhanden een uh, Diplodocus-achtige met huidbewaring. Um, ik weet niet of hij heel het lichaam bedekt, um, maar zover ik weet zijn er geen pluimpjes bij gevonden.
1: Jammer, Diplodocus was dus waarschijnlijk kaal. Met het verstrijken van miljoenen jaren leek er maar geen stop te staan op de groei van sauropoden. Het ene reuzenras na het andere verscheen. En steeds bleek weer dat het nog groter, nog langer en nog hoger kon. En een sleutelrol daarbij speelde de nek. Ook die werd steeds langer. Waar de eerste langnekdino's twaalf nekwervels hadden, hè? we hebben er zelf zeven werden dat er soms wel negentien. En die wervels zelf die werden ook steeds lang en steeds lichter. Gevuld natuurlijk hè, met, die, met die luchtzak. Maar wat konden ze er dan precies mee? En hoe hoog kon Diplodocus zijn nek eigenlijk uitsteken? Nou, We gaan Koen daar eens even helemaal over uithoren. We weten we nou hoe die nekken stonden? Of die nou heel recht? Want he, je ziet sommige dino's, zoals Brachiosaurus, heeft de nek heel recht staan. Diplodocus heeft hem juist meer horizontaal staan. Is dat zo gebouwd, Koen, of weten we hoe die um, nekken Er
3: zijn een aantal aanwijzingen um, waar we kunnen uit afleiden hoe die nek uh, juist stond. We kijken naar de, de structuur van de, de gewrichten van de wervels. Uh, daar kan je al heel wat uit afleiden en we zien inderdaad bij Diplodocus dat die eerder uh, gebouwd zijn om horizontaal te, gehouden te worden. Uh, terwijl bij brachiosaurus dat die nekwervels... dat die, die gewrichten staan zo'n beetje scheef op, uh, op, op de wervels... wat uit dat die, die nek eerder oprecht uh, de hoogte inging.
1: Oké, okay, dus de stand van de nekwervels is één aanwijzing... dat Diplodocus zijn nek dus helemaal niet hoog in de lucht stak... maar ongeveer horizontaal hield.
3: En er is nog een trucje om dit te weten te komen. Kijken in de kop van het dier... Er is nog een manier om het te zien, en dat is het binnenoor. De schedels zijn natuurlijk heel zeldzaam, uh, maar in sommige gevallen kan je ook naar het, uh, de, de structuur van de gehoorbeentjes waar uh, ja, het, het evenwichtsorgaan in zit. Dat zijn zo drie uh, rondjes die uh, X, Y, Z-oriëntatie uh, hebben, hè, zoals een, een assensysteem. Mm -hmm. um, en de positie in, het, in de schedel kan je afleiden of die schedel eerder naar beneden gericht was. Zoals bij een horizontale nek. Dat hij eerder laag aan het uh, grazen. is een fout woord. Aan het eten was. Uh, of eerder zijn kop uh, omhoog hield. Ja, omdat hij
1: als de nek... Als hij dus in een andere hoek op de nek gemonteerd zit, zeg ja, maar. Dan gaan die dan... kanaaltjes dus een, een andere hoek ah, hebben. Ja. Wat grappig dat je dat aan die bordjes kan zien. Ja. Um, en wat is sowieso de functie van zo'n lange nek? Even, ik snap dat je dan sneller bij bladeren kan komen. Maar... Ja. Um, er, is een, er is toch een theorie,
3: Koen? Ja, over... de, de voedingsenveloppen in ecologische termen noemen ze dat. Dus je moet weinig energie spenderen om een groter, groter enveloppe, een groter oppervlak of volume aan planten te kunnen afgrazen. Dat is het simpele idee. Oké, okay, hou je vast. Want wat je waarschijnlijk dus altijd hebt gedacht over die lange
1: nekken, is dus niet waar. Ze zijn er niet voor om zo hoog mogelijk blaadjes van bomen te halen... Nee, Koen heeft het hier over het bereik van die nek, de voedings Nou, wij hadden daar nog nooit van gehoord en jij vast ook niet, maar voor Koen en zijn collega sauropode wetenschappers is dit pretty basic. Kijk, paleontologists think that these long necks weren't just some weird byproduct of their large body size. Instead, they actually made it possible for sauropods to become as massive as they did. Having a long neck expanded a dinosaur's feeding envelope. Essentially, a feeding envelope is the space within which an animal can reach food without having to move around too much. After all, moving consumes energy, so the less you have to move in
5: order to get your food, the better. Diplodocus's long neck made it easy to reach deep into these wetlands and eat ferns and other plants without ever getting its toes muddy. As a result,
1: Diplodocus was able to access food that other large herbivores like Stegosaurus couldn't, and carve out a space for itself where it didn't compete with other herbivores.
3: That maakt ook dat een Diplodocus in dezelfde omgeving kon leven als een Brachiosaurus, omdat ze andere voedsel. Bronnen aan uh, aanspraken.
1: Ja, want je ziet zo ontzettend veel soorten mm -hmm. uh, sauropoden, langnekken, um, die soms ook tegelijkertijd leefden. Ja, ja je krijgt meelijden met de begroeiing.
2: Ja, inderdaad. Kijk, als ze te veel op zouden hebben gegeten, met z'n allen, zoals jij impliceert, is het gauw afgelopen en hij dood. Uh, dus kennelijk was er een evenwicht tussen wat de natuur aanbood aan kracht. En ik weet niet, heb je je tuin wel eens twee jaar laten verwilderen? Dat schiet heel hard nou, op, jawel, Dan ja. kun je een tapir in dienst nemen om de beesten nee, beest op de te laten eten. De is
1: inderdaad dat als elke dinosaurus een ander deel van de begroeiing eet... dat je dan wel veel soorten hebt die tegelijk kunnen voorkomen... omdat ze andere stukjes eten. Ja, klopt.
3: En, en, dat, ja, en dat maakt natuurlijk uh, uh, een interessante diversiteit die wij nu kunnen bestuderen. Eigenlijk, wat jij bedoelt, Koen,
1: net met wat jij zei met die enveloppen, zeg maar is dat um, uh, het dier kan natuurlijk ook verder lopen. Ja. Uh, dan zet hij stappen naar een volgende boom. Ja. Uh, dat kost meer energie. Ja. En uh, dan kan hij dus eigenlijk, zeg jij, met
3: zijn nek is het makkelijker. Ja, inderdaad. Dan blijft hij gewoon staan. En uh, graast hij heel de boom kaal, zonder dat hij zich moet verplaatsen. Of, of een heel struikgebied uh, van, van ja, noem maar op, cicaden of paardenstaarten. Of uh, planten die hij toe, toen tegenkwam. Um, zonder zich te moeten verplaatsen, is dan dan, ja, als, je, als je telkens moet,
2: moet stappen ondergaan. Ongekende het luiwammers, eigenlijk. Ja,
3: eigenlijk wel, ja.
1: <laughs> Heel efficiënt. Ja, heel efficiënt. Ja. En het, het, um, het, het lijkt
3: ook een beetje een soort stofzuiger dan. Ja, en dat was het ook. Uh, want ze hebben geen maaltanden natuurlijk. met zo'n klein kopje, daar krijg je geen
2: koude uh, tanden in. Nee, ze moeten allemaal, allemaal, dat, dat, moet allemaal door dat kopje. allemaal door dat
3: kleine mondje. Um, daar Zij moest je een kubieke je meter hoog, per dag een uh,
2: kubieke bij een kubieke ja. per dag door ja, dat kopje. Dat is, hij was hem, ik zei nou een luiwammers, maar ja. qua kou en slikvermogen was het wel een ijverig
3: beest. Ja, hij
1: koude dus
2: niet,
3: want nee. hij, er zitten geen kiezen Had in het slik. systeem. Nee. Hij heeft enkel zo van die pinvormige ja, ja, dat die ze tandjes, ja, ja, ja. ritste dan ja, precies, de, de takken of blaren ja. af en dan slik in één keer door. Dus dat, Ik zie het gaan door de nek. Mm -hmm. Hap, Hij schraapt
1: het af met die, met die tandjes. Ja. Dan gaat het door deze nek. En dan komen we bij een gigantische buikholte. Ja. Dan heeft hij nog niks aan vertering gedaan. Natuurlijk. Nee. Ja, Moe... misschien speeksel. Misschien maar speeksel. daar, daar weten af. we natuurlijk niets ja. van. Ja. Maar dat moeten we, anders kun je niet zo'n zo nee. zo lange anders nek slikken. Dus het
3: zal er wel bij zijn. En dan? En dan. Want lang verteringstijd. Er is heel lang gedacht dat die dieren ook uh, maagstenen inslikten. Um, maar dat blijkt niet te kloppen. Omdat... Uh, um, ja, het, het zijn vooral, waarschijnlijk zijn het rivierkeien die regelmatig gevonden worden. Um, en die karkassen worden natuurlijk meestal in een riviersysteem teruggevonden. Ja, waar je die keien heel frequent krijgt gewoon. Um,
2: keien zijn er gewoon ingespoeld, en die, al zijn
3: die al er, lang dood was. Ja, inderdaad. Dus die zijn gewoon in die buikholte gespoeld. Um, en het verteringssysteem was waarschijnlijk gewoon een heel efficiënte um, vergistingstank.
2: Dit was een ja, wandelende aller... chemische fabriek. Ja. Dat maar, moet het huis wel, toch?
3: Want, wat mij opviel was dat jij zei dat het heel lang duurde. Ja. Waarom duurt het lang? Ja, omdat je al die, die ongekoude voedselresten moet fermenteren. Je moet ze, zoals je al zei, chemisch afbreken door middel van samenwerking met uh, micro-organismen, ja. met uh, bacteriën en zo. Dus uh, daar heb je gewoon een, een lange tijd voor nodig. En, en ja, met zo'n grote romp lukt dat ook wel, want je krijgt er ook een heel lang spijsverteringsstelsel in weggestopt. Ja. En dan komt er een
1: drol uit ter grootte van een uh, complete hond of zo. <laughs> ik zou het ja, niet ik weten, denk nee. aan Een olifant te drollen. Ja. 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 Goed, we hebben al een paar redenen... waarom sauropoden als uh, diplodocus zo groot konden worden. Ze ontwikkelden een sterk skelet, hè, wat gevuld was met luchtzakken... waardoor ze ook nog eens makkelijker konden ademen met een lange nek. Nou, die lange nek die zorgde er weer voor dat het je nauwelijks energie kost... om grote hoeveelheden groenvoer te bereiken. Nou ja, en je voedsel dan niet eens kouwen, maar afschrapen... en dan langzaam verteren in je gigantische maag- en darmstelsel. Al met al dus een super-efficiënt systeem wat zo min mogelijk energie kost. En we zijn nog niet klaar. Want weet je wat ook veel energie kost? Het maken en grootbrengen van kinderen. Hoe groter je bent als dier, hoe meer moeite dat kost. Ja, dus je voelt hem al hangen. Onze energiezuinige sauropoden waren helemaal niet zulke goede ouders. Als diplodocus baby in het ei werd je niet gekoesterd en bebroed, zoals we bij andere dino's zien. Nee, je werd met tientallen tegelijk in een kuil gedumpt en in de steek gelaten.
3: Voor zo'n ja is zo één ei peanuts. Dus je kan wel best wel wat eieren per jaar leggen. En dan leggen ze tientallen eieren in een nest, maar dan meerdere keren per jaar.
1: Ja, ik wil graag meer weten over die eieren. Maar ik zie dat Maarten nog eens omhoog kijkt naar, ja, naar de heupen van dat gigantische dier. En dan komt er toch weer een belangrijke vraag tussendoor.
2: Uh, 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 hoe werd de
1: bevruchting geregeld
2: bij deze ja. afmetingen? over nou,
3: gedreun gesproken. Ja, werd, <laughs> ja dat, uh, ik heb nog nooit een, uh, uh, een afbeelding... Misschien zijn ze, bestaan ze wel afbeeldingen in paleo artists die Van een zo paringscène. Van een paringscène. Over van T-Rex en zo bestaat die wel, maar van T-Rex bestaat zo wat alles... Um, maar van zo'n reuze sauropode dit is ook uh, is geen natuurlijk. nee he? inderdaad maar er is ook zo een, uh, een heleboel van die sauropoden behouden een hele grote duimklauw terwijl je zou denken ja als je zo ja, waar ga je die nog voor nodig hebben? Hè? Ja, eventueel voor nesten bouwen, hè, dat je een, een grote klauw hebt om te graven dus Maar ze, ook voorbeeld om enkel ja, aan de, aan de, aan de duim, alle andere klauwen. Om het,
2: het wijfje vast te houden.
3: Bijvoorbeeld. Ja, dat zou ja wat ook je, wat je bij de
2: kat achter ziet, ja. he, dat gaat vaak niet zachtzinnig. Nee,
1: nee, dat kan je wel zeggen. Kunnen haar knieën zijn gewicht wel aan, ja. denk ik dan?
2: Um, ja, misschien pak... geen ze liggen.
1: Ja, dat zou kunnen. Of deden ze het in het water? Dat
3: ze gaan hebben ze gewicht? Uh... Dat, ja, ze, Misschien dat ze zouden kunnen liggen, ja. Dat kan wel. Dus altijd wel uh, meer redenen om complete dinos te gaan opgraven, ja. natuurlijk. Maar dit, uh, nog even terug naar de eieren. Want ja. hoe groot waren die eieren dan? Ja, want het uh, dier is gigantisch. Ja, zelfs van die allergrootste. Uh, van een, we hebben, we hebben titanosaurier-eieren uit uh, Patagonië. En uh, die worden niet groter dan een kleine voetbal.
1: Niet groter dan een kleine voetbal, terwijl dat dier is misschien 30 meter. Klopt. En waarom zo klein dan?
3: Um, nou, omdat die eieren tussen, ja, die moeten door dat bekken. En er is altijd wel een, die opening is beperkt in grootte. Um, en er is ook een, een theoretische overweging. Als je ei, ja, je ei moet van wel, hij zou wel kunnen op zijn hukken. Nou, hij moet vallen. Zitten. Ja, dat ei moet wel van een hele hoogte vallen. Tegen ja. een stootje kunnen.
1: Dus de plek waar dat ei uitkomt is 6 meter hoog. Ja. Hoe, ja, en als dat hij, hij
3: daar misschien een, een beetje zou uh, op, op, door zijn knieën gaan, dan, dan komt hij misschien de helft. Maar als het een
2: leerachtig ja. ei is, kan het ook wel nee. een meter of niet? dikke eierschalen. Dikke,
3: echte dikke eierschalen. Nee. Dus hij eierkalken. moet hem echt leggen. Ja. Hoe, 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 hoe dan? Ja, Zo'n ei kan best wel tegen een stootje. Um, de, de, van die titanosauriers, die hebben eierschalen die toch wel bijna een centimeter dik zijn. Ik denk de dikste
2: zelfs een anderhalve centimeter Dat sterk. Dat, dat is komen ja. als, als die punt staat. Ja, om en te dat is komen. de beperkende factor. Ja, nee, nou. Als je Eier, nog he?
3: grotere eieren zou liggen, moet je eierschaal zoveel dikker worden dat embryo of de baby er niet uit zou kunnen komen of zelfs zou stikken omdat er geen uh, zuurstof uit. Hebben ze gebeuren.
1: ook zo'n? Uh, want, want kuikentjes, die hebben vaak een uh, een, een, ho een hoornje.
3: Ja. ja, een hoe heet dat? Een eiertand. Een eiertand. Hebben een, dinos dat ook? Ja, er oh. zijn uh, um, embryo's van uh, dinos gevonden waar ze zo'n eierstand op hebben. Ik weet nu niet meer precies welke soort Maar ze was. zijn er wel. Maar ik denk wel dat ze er uh, gevonden hebben, ja.
1: Nou, het is wel een beetje zoals schildpadden nu. Je legt ja. er een heleboel, ja. dan bedek je ze met zand of zo. Die, 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 want ik neem aan je broedt niet. Ik zie zo'n saropode ja. ook niet op die honderd eieren liggen. Nee. Dus dat wordt, dat
3: wordt gewoon gedaan door de zon. Ja, inderdaad. Of um, en dat is een beetje een omstreden hypothese, je legt ze in de buurt van thermale bronnen. Oh ja. En er, zijn, uh, er is een wetenschapper die uh, gesuggereerd heeft dat ze thermale bronnen opzochten om daar hun eieren te gaan liggen, uh, omdat dat natuurlijk ja, een permanente bron van warmte biedt. En dan, en dan heb je dus honderd uh, eieren ofzo, of zelf tientallen
1: eieren bij elkaar, misschien ja. wel meerdere dinosaurussen die dat ja. op dezelfde plek doen, ja. zoals, zoals schildpadden. Ook de hele strand ligt natuurlijk vol en dat is een feest ja. voor andere Absoluut. dinosaurussen. Ja,
3: als die uitkomen, is natuurlijk. Uh, uh, hapweg, een uh, klein ja. hapje voor grote roofdieren. Dus die liggen gewoon te wachten, of ben ik nou... Uh... Hoogstwaarschijnlijk. Er is zelfs een vondst, en die is supercool, van een, uh, een grote slang. Een heel, ik denk een soort van boa-voorouder. Um, die op een nest van uh, eieren ligt. Ja. Die, een... die ze <tus>
2: stuk voor stuk opeet.
3: Ja, Koen
1: heeft gelijk. We weten inderdaad zeker dat prehistorische slangen die kleine langnekjes besprongen zodra ze uit het eik kwamen. En dat komt door een heel bijzonder fossiel. Weer zo eentje. Waar we letterlijk getuigen zijn van een superdramatisch moment van 67 miljoen jaar geleden.
4: Dit is een fossiel dat komt van 67 miljoen old sediments van India. En wat het ons us, we have een snake. In hatchlings In 1984 werd er in India een nest eieren
1: ontdekt van sauropoden. Nou, dat was meteen duidelijk aan de vorm ervan. Maar in het nest vonden onderzoekers meer botten. En tot hun verbazing niet van
4: sauropoden, maar van een grote prehistorische slang. En toen het specimen was clean, revealed an een fossil fossiel. I had no idea it was going to be uh, underneath some of the sediment. So we found a skull, we found a body of a snake that was coiled, and inside the coil of the snake was a set of fragmented eggshells that you see here. And as it turns out, there are two other eggs, this one and this one, from the same site that were intact, so they weren't crushed at all. And so something must have crushed this egg. And we later learned, uh, on the basis of the presence of a hatchling, dat we saw right next to it that this was probably an egg that was recently hatched and it's crushed because the animal that left the egg uh left the egg fragmented je
1: ziet het denk ik voor je een groot ei breekt in stukken en eruit komt een baby langnekje gekropen slijmerig en spartelend schudt het de eierschaal van zich af maar dan is daar dus die slang wel tien keer zo lang met gebogen kop die zegt klaar maakt voor de aanval. De baby heeft geen schijn van kans. Maar het loopt niet zo af als
4: je denkt. And yeah, the snake probably was attracted to um this egg that was moving and the hatchling that was coming out of it. And the moment we see captured here is the moment right before a big plug of wet sediment would have covered this up and frozen this instant in time for the rest of us to enjoy in the uh, 21st century. Ja, je hoort het goed. Het babylangnekje is niet
1: opgegeten, maar baby en aanvaller werden vlak daarvoor bedolven onder een stroom modder. Een dramatisch verhaal, maar ook letterlijk hard bewijs dat deze eieren dus ten prooi vielen aan slangen en andere dieren. Je nou ja, je, je hebt er dus een paar die overleven dat dan. En dat is genoeg. Dat ja. is toch genoeg? Ja. En... ja,
2: uiteindelijk moet dat genoeg zijn, want anders wat anders deze dieren hebben ook uit, tientallen ja. miljoenen jaren geleefd. Ja. Dat is heel succesvol. Dus,
1: dus je tikt die eierschaal tikt je los, je kijkt naar buiten. Um, tien van je collega's worden as we speak, opgevreten door zoogdieren
3: of kleinere dinootjes.
1: en dan, you make a run for it. Ja, yeah, uh, naar de, de,
3: de
2: uh, beschutting, yeah. bossen of uh, uh, Ja, dat zou uh, uh, instinctief yeah. ingeprogrammeerd zijn. Yeah, Want ja. Maar goed, als deze eigenlijk dus uitkomen, dus het was kleiner uh, dan een, 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 een voetbal, ja. dan komt er dus zo'n beestje zo ja. komt eruit. Ja. Ja, ja, en beestjes. die moet dus opgroeien. De grootte van een ja. kitten, Maarten. Ja. En hoe doorgaan. lang moet je groeien... Voor, dit is dan ook nog een juveniel exemplaar. Ja, gaat hoe lang, heel lang snel. moet je groeien voordat je die, die, die kant op bent?
3: Dat moet ongelooflijk snel geweest zijn. Um, reken een paard of een koe vandaag. Die is op één
2: of twee jaar die, is die volwassen. Ja. Ja. Dus, en ook best snel. Best snel, ja. Heen. Al doet du een olifant er een stuk langer over. He. Ja,
3: een olifant, die gaat natuurlijk net een beetje trager. Maar denk snelheid van koe, paard, moderne recente zoogdieren mm -hmm. en misschien zelfs nog een tikkeltje sneller. Um, dus ongelooflijk hard.
2: Even een paard, je weet als het, het veulen geboren wordt, dan doet hij eerst een beetje van die onhandige stapjes, maar in feite met anderhalf uur is hij in principe in staat om de kudde te volgen als die zou moeten vluchten.
3: Dat was bij deze ook, zeker en vast. ja omdat uh, we vermoeden niet dat er andere dinosaurussen deden dat wel, maar de langnekken vermoeden we niet dat die voor hun jongen zorgden. Dat ze voedsel brachten of uh, beschermden. De dus jongen boven. moesten uit
2: het ei komen, meteen, ja. die stonden meteen aan om zichzelf hun leven te ja, houden.
3: Inderdaad. Dus is... uh, Platvoet en zijn vriendjes is een beetje uh, misleiden. Maar,
1: maar Koen, help me dan even, want um, er worden tientallen eieren gelegd. Daar komen er een paar uit, die groeien op. Um, tegelijkertijd is het beeld wat we heel vaak zien van langnekken, van sauropoden, is dat je ziet dat ze in kuddes trekken. Ja. Um, en dan zie je vaak ouderen en een paar jongeren erbij. Um, hoe verenigen we dat dan met elkaar als die ja. jongens
3: alleen zijn? Sluiten ze zich dan aan bij volwassenen om ja, te Ja, op moeien? een bepaald moment in de, in de eerste jaren um, gaat het uh, moeilijk zijn voor de hele kleintjes. de net uitgekomen. Het eerste jaar gaan ze sowieso niet mee kunnen met de kudde. Um, gewoon omdat ze niet kunnen volgen. Um, het tempo ligt te hoog en het grote verschil is te groot. Hè. Een pasgeboren um, uh, genoeg bijvoorbeeld, ja, die is al enig formaat, of een giraf, die is al enig formaat als die geboren wordt. Precies, maar die heeft al al, de, dit type de, van zoogdieren, ja, die uh, kudde
2: gedrag ja, ja. vertonen op, op savana achtige ja.
3: Dus daar, dat is iets wat je niet ziet bij deze dinosaurussen, hè. De, dat de, de jongen vanaf het begin meelopen met uh, de kudde. Ze zullen eerder proberen zich te verstoppen tot ze groot genoeg zijn om zich bij een kudde die sowieso het volgende jaar die plek weer zal bezoeken om eieren te leggen, uh, tot ze zich daar kunnen bij aansluiten. Dat kunnen we
2: erachter, dat weten we ook zeker.
3: Um, ja, het is natuurlijk weer gebaseerd op speculatie. Spoor, um, zijn we, spoor, vind ja, we vinden geen sporen waar dat hele kleintjes bij zijn. We niet, wel helemaal nee, Helemaal niet. We vinden wel sporen waar um, hele grote, met wat minder grote, um, maar niet met uh, alle leeftijdscategorieën bij elkaar. In de
1: immense dinozaal van Brussel kijken we al met andere ogen naar deze diplodocus tiener van ruim 20 meter lang. Die heel wat jaren heeft overleefd, maar de volwassenheid dus niet heeft gehaald. En dan komt Koen met onverwacht
2: nieuws. Is het, is het een echte, is het een afgietsel? is een Het is een, een echte. Ja. Is een echte? Nee, het is een afgietsel. Oh,
3: um, nu, ik heb wel goed nieuws. Um, ik weet eigenlijk niet of ik het mag verklappen, maar ik ga het toch doen. Uh, er komt een uh, Diplodocus, die wordt momenteel uh, geprepareerd. Um, ik weet wel niet hoe lang dat nog zal duren uh, en wanneer die dan uiteindelijk hier tentoongesteld zal worden, maar hij komt wel.
2: Groter dan deze? Ja, hij is groter.
3: Hij is groter. ...een stuk groter. Wa waar komt die vandaan? Die komt ook uit, Wyoming. Wyoming. Ja. Dus allemaal uh, Morrison-formatie,
2: waar dat je die, ja, die Langnick-dino's bij de vleed vindt. En dan allemaal Wyoming, de meest republikeinse staat van de Verenigde Staten.
3: Uh. Ja, helaas liggen ze daar. Uh, ja. ja, het zijn ook waarschijnlijk
2: <laughs> hele republikeinse dieren. Ja.
1: Binnenkort dus in Brussel te zien een echte, volwassen en waarschijnlijk republikeinse diplodocus... Ja, we nemen tijdelijk afscheid van Koen. Wees gerust, in de volgende aflevering gaat hij ons nog veel meer vertellen over sauropode. Maar we verhuizen nu even naar Nederland. Naar het Oertijdmuseum, waar ze namelijk ook een echte diplodocus in elkaar aan het zetten zijn. Maarten en ik zijn te gast bij conservator en vriend van de show, Jonathan Wallaert, in zijn
2: dinolab. En dat is een
6: echte schatkamer. Ja, er wordt hier even een heleboel herrie gemaakt, want hier dus is... wordt geprepareerd nog steeds.
2: Ja, ah, dit is geweldig.
1: We lopen hier in een soort ja, laboratoriumomgeving uh, met sellingkasten met allemaal prachtige grote dozen erop. Waarin uh, Hier staat apatosaurus op,
6: right skull parts. Want dit um, moet
2: allemaal nog uitgeprepareerd worden.
6: Ja, eigenlijk wat we hier onderop zien staan, zien we natuurlijk gipspakketten. Waar we een aantal botten hebben liggen die netjes ingepakt zijn in een laag aluminiumfolie en gips voor bescherming tijdens transport. Ja. En uh, ja, die komen hier eigenlijk aan en wij pakken ze weer uit... en pellen dan heel voorzichtig al het gesteente eraf. En uiteindelijk komen daar botten uit tevoorschijn.
1: We lopen verder naar de ruimte waar vrijwilligers... die grote brokken te lijf gaan met allerlei gereedschappen. Het zijn de laatste stukken diplodocus die moeten worden bevrijd. De laatste puzzelstukjes van een enorme operatie. Ja, Hallo. komen u even storen. Hi. We komen jullie storen als het mag. Nou, dit zijn Maarten en uh, ik ben Gijs. Hoi, ik ben Erika. Nog een keer, alsjeblieft.
7: Ik ben Erika, hoi.
1: Hoi Erika. En ja, wat is dit?
7: Nou, jullie kijken hier naar een, uh, een diplodocusbot En niet zomaar een bot. Dit is een borstwervel.
2: Een borstwervel, Maarten. Ja, Ja, ja die zijn bij mij een stuk kleiner.
7: Ja, diplodocussen waren ook net een maatje mm. groter dan mensen. Ja.
1: We hebben in seizoen 1 hebben we best wel Maarten hebben we gezien. Hebben we, heeft Jimmy ons verteld hoe je dus iets vindt in de Badlands van Wyoming... en hoe je dat inderdaad verpakt met gips en ontwikkelt... en dan naar, naar Nederland transporteert. Nou, dat was voor Naturalis. Jullie zijn hier van het Oertijdmuseum. Jullie hebben ook zo'n lab waarin je dus dit soort brokken krijgt. En um, um, dan? Want dit is niet het grovere werk. Dit is het fijne werk. Kun je vertellen hoe dat, wat je precies doet als je zoiets bewerkt?
7: Nou ja, we krijgen ze hier dus ook binnen in het gips... zoals jullie al eerder hebben gehoord... Uh, dat knip je eerst open en dan zit er nog heel veel steen en zand en sediment omheen. Dat ga je heel voorzichtig weghalen en daar hebben we een aantal gereedschappen voor.
1: Nou, laat zien, wat heb je?
7: Een, uh, een krabbertje. En dit is eigenlijk uh, wat we het meest gebruiken. Het lijkt heel erg op wat ze bij de tandarts ook ik gebruiken. Zeggen, dat nou, dus de de ik Nou, dit heb ik gisteren tussen
2: mijn kiezen gehad, dit ding. Ja.
7: Inderdaad. Nou, Weet die gebruiken wij dus om heel voorzichtig...
2: Om de tandsteen te verwijderen.
7: Uh, eigenlijk wel. Alleen dan een gewone steen.
1: Maar, wat, maar ben je niet bang dat je... Um, want dat is scherp materiaal. Ja, sorry, ik ben een leek hierin. Maar ben je niet bang dat je het bot uh, raakt of sloopt... als je met dat krabbetje te werk gaat?
7: Ja, zeker in het begin vond ik het ook heel spannend. Want ja, het is een heel oud en heel kostbaar Bot natuurlijk. Uh, maar gelukkig hebben we ook superlijm. Dus mocht het ooit zo zijn dat je net iets te hard gaat of er breekt iets af, dan kan je het meteen teruglijmen zodat je het niet kwijtraakt.
1: En, en zie je nou het verschil tussen, kun je dat ons laten zien? Wat is nou steen en wat is nou een bot? Ja. Versteend bot?
7: Je ziet het voornamelijk aan de kleur. Dus we zien hier heel veel uh, van dat donker zwart en dat is dus de kleur van het bot. En al dat bruine, al het is echt, witte een soort van is. Zand, allemaal... Ja, de zand is. Oké, okay, dus,
2: hij is onder het zand geraakt. Ja. Hoe lang ben je bezig voordat dit voluit geprepareerd is?
7: Nog wel een paar dagen. Oh, dag. Oh, voor voor, uh, voor de laatste me restjes. Mee. Want deze is dus bijna... Ja, af. ik
2: dacht het wordt opwindend dat je dan zegt twee jaar of zo. Nou,
7: in totaal zijn we al bijna drie jaar bezig oh, met, met deze. Het hele project. Maar, oh. maar wel met schiet, meerdere mensen. Dat ook. schiet lekker op.
2: En ja. u, met hoeveel mensen
1: zit je daar dan op? Ongeveer?
7: Volgens mij een vrijwilliger of vijftig. Vijftig mensen? Ja. Dus iedere dag komen hier andere mensen die samen aan dat ene dinosauruskelet werken.
1: Tientallen vrijwilligers, zoals Erika, die in ploegen werken... en deze diplodocus dus heel langzaam uit het steen schrapen. Nou, Daar is Erika's collega Tom ook mee bezig. Millimeter voor millimeter schoonkrabben met eindeloos geduld en fanatisme.
8: En het gaat niet snel, maar het, gaat, het moet wel heel precies, want we zijn nu bij de laatste stadia, zodat het bot heel blijft, maar het sediment mooi weg is, zodat we hem straks mooi kunnen opstellen in het museum.
1: Jij bent een jij bent student paleontologie, toch? Correct. Waar,
8: waarom doe jij dit? Uh, omdat ik dit altijd al heb gewild. Omdat ik Jurassic Park heb gezien en ik dacht, dat wil ik ook. Zie je,
2: Maarten? Jurassic Park.
8: En ooit een keer op vakantie in
1: Amerika. En je ziet van die mensen aan botjes graven en denkt, dat wil ik ook. Ja, oké. Okay. Oké, okay, wacht even. Maar botjes opgraven ergens in Wyoming, dat snap ik. Maar, maar hier, je zit hier gewoon tientallen uren aan te krabben, zeg maar. Wat ja. is daar, help, help ons, wat is daar leuk aan?
8: Nou ja, ik probeer persoonlijk natuurlijk die anatomische kenmerken... Voorschijn te halen, zodat ik kan weten, wat voor beest is dat? Daarvoor word ik wetenschapper. Wat voor beest is het? Ja, maar de, 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 de luisteraar denkt nu, wacht even, je weet toch dat het een diplodocus is? Ja, maar daar zijn weer heel veel soorten van. Oh. En daar zijn we
1: natuurlijk naar op zoek. Okay. Want je wil die evolutie van die langnekken bepalen. Hoe kun je hier nou een soort in ontdekken dan? Waar, waar kijk je naar? Want je, je legt dus heel langzaam dit bot leg je bloot, daar hak je steen vanaf. af. En... ja. En, en, en dan kijk je naar de, naar de golving, naar de hoekjes die eraan zitten. Hoe moet ik dat zien?
8: Ja, nou van al dat soort dingen. Je kijkt naar hoe hoog die is, hoe breed die is, hoe lang is dit gedeelte van de, van de wervel. Uh, zit dit hoog of zit het laag? Uh, is hij in deze inderdaad in een rond? Is dit inderdaad wel gesplitst of zit het samen, zoals bij okay. andere langnekken?
2: Want jullie hebben hem al gedetermineerd. Je weet al wat het is. Uh, ja. Nou, daarover zometeen meer. Maar eerst,
1: het is niet zo sneu dat het team alleen met die tandartskrabbertjes werkt, hoor. Er zijn nog meer martelwerktuigen in de zaal. Maar voordat Tom die aanzet, moeten we ons natuurlijk eerst even beveiligen.
2: Heel nee, goed. Je moet even natuurlijk een werkbril opzetten. Sorry, zal ik een Lijkt werkbril? Lijkt me wel
1: opzetten? handig. Oké, okay. dus, Oh, je hebt al een bril op vooruit. Oké, okay, dus ik zet nu een werkbril op. En dan, um, Tom, ja, ga jij even Mijn, eens mijn een bril ander...
2: is helemaal geen werkbril. Die heb ik klein op om er intelligent uit te zien. Wist je dat?
1: Dat werkt wel goed, zeg ook. Ja, hè? Ja, dat is echt een verschil, hè? Zet hem eens af. Ja, nee, moeten we niet doen. Nee? Nee, dat is waar. Um, over brillen. M mijn veiligheidsbril is op. Maarten en ik zijn nu beveiligd. Um, want ik begrijp dat er behalve dat tandarts ding is, er is nog, er is nog een instrument. Wat? Kun je ons dat laten zien? Ja, dit zijn uh, luchtdrukpennen.
8: Dus ja, die werken, zoals de naam al zegt, gewoon op luchtdruk. Dus je kan ze gewoon aanzetten en dan gaat dit topje gaat trillen. En dat gebruiken we in principe voor het grove sediment en de, de laatste laagjes. En dan kan je met het uh, tandartskrabbertje kan je de, de fijnere details doen.
1: En kan ik die horen, dat ding?
8: Ja,
2: daar
1: komt flink wat uit. Oh ja, hij blaast. Mm -hmm. Op de goede stoot lucht komt daar, uh, komt daar uit. Dus en je kan daarmee hakken... en ja. je blaast daarmee gelijk het je gruis Je ziet het
2: dan als je met dat ding op je afkomen.
1: Ja, ja dat klopt. Ik ben blij dat ze die niet hebben. Geestelijk. Nou, met deze helse
6: apparaten... is het Tom wel gelukt om een bijzondere ontdekking te doen... vertelt Jonathan. Ja. En daar is uh, Tom mee bezig om die te beschrijven... en te bestuderen. En dat is vooralsnog waarschijnlijk mogelijk. Hè? En dat... Ja, we moeten het nog verder bestuderen, maar het lijkt erop dat het een nieuwe soort gaat zijn. Nou, dat is natuurlijk voor ons heel erg leuk dat we iets nieuws hebben. Nou, heel erg leuk. Snel
1: lopen we verder naar de werkplaats waar deze nieuwe publiekstrekker al deels overeind staat. Deels. Want hoe maak je van een stapel uitgehakte botten een rechtopstaande dinosaurus voor in een museum? Ook dat is nog een hele klus.
2: Wij zien een diplodocus in aanbouw. Want uh, het bekken, eigenlijk het meest indrukwekkende onderdeel van zo'n raar beest. Als je natuurlijk even kijkt hoe groot die is. D er zitten een paar, ik zie een hele
1: grote ruggengraat. Inderdaad, Maarten, dat bekken wat jij zegt. Maar het zit op een ijzeren frame. En ja, ja de deze botten die erop zitten, die zijn dus echt, of niet?
9: Ja, grotendeels is dit origineel inderdaad.
1: En, en um, um, we hebben net het, het proces gezien waarbij je die, 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 deze botten heel langzaam uit, ja, uithakt en dan afstoft en, dan, en dan, dan komen ze bij jullie. En hoe zet je ze dan in zo'n frame?
9: Een heleboel passen en meten, dat zijn we nu eigenlijk aan het doen. Um, we maken klemmetjes om de botten heen of onder wervels heen, want we willen natuurlijk dat het heel nauw aansluit en zodat het niet gaat bewegen. Dus het is ijzerwerk, het is uh, lassen, buigen en uh, weer kapot slijpen en weer opnieuw en uh, passen opnieuw. En zo de hele tijd uh, blijven passen en meten.
1: En dan, dan kijk je hoe breed een bot is en dan probeer je daar dus een ijzeren mal voor te maken. Moet ik het zo zien? Een, een soort houder.
9: Ja, een, een houder, een zadeltje noemen we het ook wel eens.
1: Kun je ook door deze botten heen boren? Dat, dat, dat nee. lijkt een beetje heilig schennis, zeg maar. Ja,
9: dat is het ook. <laughs> ja, dus we maken echt echt eromheen. En het liefst natuurlijk ook dat het afhaalbaar is. Dus dat je ook daarna kun je weer de botten bestuderen. Dus da daar zorgen we echt voor. Dat het bot zelf mag niet beschadigd worden. Het origineel zeker niet.
1: Vertelt Lina ons, dochter van de beroemde preparateur Valen, die zo lief is om het masker wat ze gebruikt om te lassen... even opzij te klappen om Maarten en mij uit te leggen... hoe je dus van tientallen, nee, nee honderden botten,
9: één dino maakt.
2: Hebben jullie ook voorbeelden van... Van, van die, deze diplodocus die al elders opgericht zijn?
9: Ja, ik heb, mijn vader heeft het al vaker gemaakt. Dus die heeft al eerder diplodocus ja. gemaakt, ook origineel. En, en jij? Da, daar heb ik toen ook aan mee geholpen. maar dat was wel oh ja. lang geleden al.
1: Oké, okay, maar je, je, je hebt het dus wel een keer eerder gedaan, dus je ja. weet in feite hoe je zo'n zo frame maakt.
9: Ja, ja, ik heb nog nooit helemaal het proces helemaal van begin af eind, eind meegemaakt. Niet met een diplodocus, in ieder geval wel met andere dinosaurussen. Dus dit is voor mij ook wel, het is wel een heel groot project en we zijn ook wel heel erg ons best aan het doen.
1: Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Er hangt dus echt een hele grote plaat aan de muur met al die botjes. Hoe weet je nou, er staan geen nummers op ofzo, zoals bij mijn bouwplaten. Hoe weet je nou welke ruggenwervel waar moet?
9: Passen en meten.
1: Oké, okay, dat dus, is echt een proces van onderzoeken.
9: Ja. Dus echt kijken van, oké, okay, welke is de volgende, waar pas die, ja, zoals inderdaad hier op tafel ligt. Oh
1: ja, want dit hier... Het is wat van
9: groot naar klein, bijvoorbeeld. En je hebt een soort verloop in de wervels, dus je kan het wel, uh, je kan het wel zien.
1: Hier zie ja, ik C3, C2, ja, C5. Dit is C4 dan, ja. Maar dat, dat zijn al hele mooie, mooie bouwtekeningen. Er
9: moet best wel wat aan gemodelleerd worden, dus dan kunnen we dat uh, ja. als voorbeeld gebruiken. Nou ja, wat
1: is modelleren dan vervolgens?
9: Uh, heel vaak missen er bijvoorbeeld delen. De delen die missen, die moeten gemodelleerd worden. Ja, gemodelleerd,
1: dan... dat doe je... Hoe doe je dat? Met
9: gips eigenlijk. Acrylic One heet dat. het is een hele harde gips. Daar werken we voornamelijk mee.
1: Oké, okay, en, dan... en die deeltjes maak je dan dus bij? Of is het ook zo dat je bijvoorbeeld een halve echte ruggenwervel pakt... en er ja. dan een deel aan vastzet, ja. zeg maar? Ja, ja. ja. En dat beschadigt dat originele deel niet?
9: Nee, 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 dat kan natuurlijk niet. Je moet het wel aan elkaar plakken natuurlijk, want ja. anders dan werkt het niet. Maar we mogen niet... Het origineel uh, beschadigen. Ik
2: krijg je steeds ambitie om ook fossiel te worden.
9: Ja, dat is een leuke ambitie. Ja. Ik wil je wel opzetten dan. Okay. <laughs> ja.
1: nou, maar dit is een deal die heb je al ik binnen. Moet ja. Ik moet eerst verkiezelen.
9: Ja, ja, dat uh, duurt nog wel even. Ja, ja. Dat, dat, nou,
6: <laughs> kunnen we gewoon versnellen,
9: hoor. Ja, dat ja? bestaat ook. Gewoon ja. in een kalkbadje en uh, Dat moet
1: ik er zo verweren, toch? Hij ja, kan hierop terugkomen, jongens. Jullie hebben het nu beloofd, dat jullie ja. hem één verkiezelen en twee
9: uh, hem opzetten. Ik vind een hele leuke uitdaging. Het zou, zou
1: wel een publiekstrekker oh, zijn voor het Oortuig
2: Museum, Maarten. Homo sapiens farosemy.
9: ja <laughs>
1: <laughs> nee Ontzettend bedankt dat we dit even mochten zien. Nee, ja, onze dank.
9: Ja, graag gedaan.
1: En met de Van Rossemie sluiten we ons bezoek aan het Oertijdmuseum bijna af. We hebben nog één vraag aan Jonathan. Een vraag waar je zelf vast ook benieuwd naar bent. Zo'n als die hier nu bijna staat opgesteld. Zo'n dier. Wat kost dat?
6: En hoeveel leg je neer voor een diplodocus? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heeft eigenlijk te maken met een paar factoren. Ten eerste is het natuurlijk hoe compleet is die... En ook natuurlijk kijkende naar, zit er bijvoorbeeld een schedel bij, zitten bepaalde belangrijke botten erbij. Want hè, je kan wel zeggen, ik heb 30% van het skelet compleet, ik heb alleen een staart. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan 30% van het lichaam. En ik heb ook voorpoten en zijn achterpoten en ik heb helemaal niks van de staart. Dus daar wordt nagekeken ook de individuele kwaliteit van de botten. Hoe goed is die kwaliteit en hoe mooi zijn die botten. En dat bepaalt eigenlijk wat voor uh, waarde daaraan gegeven wordt. En ook... Preparatietijd Is er al aangeprepareerd en hoeveel is er aangeprepareerd? En dat zijn eigenlijk de factoren die meetellen. Uh, nou ja, een skelet ongeprepareerd in slechte toestand. Ja, dan zit je al gauw aan 1,5 ton te denken aan aanschafprijs als je hem koopt van een ander museum. Dus zonder op te graven. Ja. Dat zijn ook de opgraafkosten die daarbij komen kijken. Eén, maar maar stijf voor, man. hij
2: is compleet. Alles zit erop en eraan. Een hoofd, hij is geprepareerd. Je hoeft hem alleen nog even in een Meccano-doos in, in de elkaar te zetten. Wat, maar hoe is het dan? Wat is de prijs dan?
6: Nou, als je een
2: diplodocus wil die
6: echt goede kwaliteit ja. heeft en mooi compleet,
2: ja, dan zit je al goud 2,5-3 miljoen.
6: En dat is op zich een fors geldbedrag, ja. maar wel veel minder dan bijvoorbeeld vleeseters. En dat heeft weer te maken met die marktwerking dat een vleeseters. Hoorde je het weet, meer... hebben we het
2: over die Velociraptor. Ja, die miljoenen uiteindelijk doen
6: als
1: je vindt. Nou ja, en T-Rex vind. natuurlijk. Ja, die doen natuurlijk die doen zo ja, 30 dat, miljoen. Daarom. Ja. Nou ja, en wat jullie nu natuurlijk hebben gedaan, is jullie kopen uh, gedeeltes van diplodokussen uh, op die nog in het steen zitten, Dus die je zelf moet prepareren. En dat drukt natuurlijk ontzettend de prijs. En dan heb je een leger van vrijwilligers nodig... met heel veel tijd en heel veel liefde. En dan heb je dus uh, tegen de tijd... denk ik dat deze podcast live is, Maarten. Staat er bij jullie, denk ik... in ieder geval één echte diplodocus.
6: Ja, daar gaan wij hard voor aan de slag.
1: En wie is dat dan? De Kirby? Ja, Kirby. Dus als jullie, als jullie naar het Oertijdmuseum gaan... en jullie zien daar Kirby staan... denk dan ook even... Ja, aan
2: alle moeite die gedaan is om dat beest... Uit de grond geprepareerd hier te laten staan.
1: Ja,
6: bloed,
2: zweet en tranen, letterlijk. Ja, heerlijk toch. Mensen moeten iets te doen hebben toch?
6: Ja, en in ons geval als Kirby straks staat zitten 30.000 manuren in. 30.000
2: manuren. Als we wat anders dan een Rembrandt of een. Ja.
1: <laughs> Dat wordt een leuk feestje. Maar de, nu, nu weten we dus hoe Diplodocus zo uh, groot kon worden. En, en we weten ook dat Diplodocus eigenlijk vreselijke ouders uh, waren. Hè? Je, die, ze dumpen hun kinderen gewoon in een greppel, ze kijken er niet meer naar om. Ja, dat ja, is dit toch is een harde wel, wel een
2: beetje natuurlijk van oei, ik groei uh, materie. Ja. Ja. Het waren geen mensen.
1: Ja. Ja. Ik, ik, ik vind soms wel dat jij echt niks zielig vindt.
2: Nee, ik vind niks. De natuur is niet zielig. De natuur is niet, is niet een, een, een moreel kader, zal ik maar zeggen. Jij vindt
1: van die kleine zeeschildpadjes die dan, die dan kruipend naar het water moeten? Nee, daar heb
2: ik geen medel mee. Ja, je hoort de familie thuis op de bank roepen. Oeh, wat zielig, ja. kunnen, ze die, kunnen ze die vogels niet wegjagen? Hè? Dan zie je die Noordse stormvogels, die, die pikken die beesten ja. aan de lopende band op. Het zijn ook lekkere vreedzakken. Nou, net dat. zoals
1: die slang die die diplodocus-eieren opeet. Dat is wat ze doen. Ja, ik snap. Ik...
2: Goed, oké. Okay. Kijk, als je zegt, oh wat zielig als die leeuw dus een, een, een beest vangt. Vaak, vaak jonge dieren natuurlijk. Zo'n jonge antiloop die, die er ook aandoenlijk uitziet. Mm -hmm. Maar ja, als die, als die leeuwen, geen, ze krijgen geen uh, vlees aangeleverd van de lokale slager. <laughs> okay. ja? Goed, dus, maar ik blijf... Want, dat is het gekke natuurlijk. Dat, dat we zitten daar voortdurend te piepen. Maar, maar zelf vermoorden we elk jaar in Nederland 14 miljoen varkens. Fair enough. Oké, okay, ik, ik blijf me
1: licht verzetten, maar je hebt natuurlijk wel een punt daar. Um, um, dit is inmiddels de allerlangste dinokastaflevering aller tijden, Maarten. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat past ook wel een beetje bij het dier, hè? bij de langnek. Hij is nog niet afgelopen, want we hebben nog één heel bijzonder verhaal over Diplodocus. Ja, een verhaal wat zo bizar is, maar toch waar gebeurt. En dat gaat over de bekendste langnekdino uit de geschiedenis. Een, een, een Diplodocus die... Dippy heet. Maarten.
2: Ja, ik heb hier een krantenpagina voor mij. Daar staat boven... Most colossal animal ever on earth just found out west.
1: Ja, daar staat ook een jaartal bij. Volgens mij negen, nee, 1898 is deze Kijk. krantenpagina uit. Ja. En de hele pagina is gewijd aan ja. Ja, de vondst van dit dier. Ja,
2: er staat een soort van, uh, soort van laboratoriumknecht... met een Nietzsche-achtige snor staat er. Met een, een bot van... Van, van, van dit enorme brontosaurusdier, de ja. Brontosaurus-giganteus. Ja,
1: deze man heet volgens mij Professor Reader en die heeft hem volgens mij uh, ontdekt. De krant heeft er weer fantastische dingen bij gezet. Dit is, dus, uh, dit is dus echt heel lang geleden. When it walked, the earth trembled under its weight of 120.000 pounds. And when it ate, it filled a stomach large enough to hold three elephants.
2: When it was angry, it's terrible roar could be heard 10 miles. We <laughs> hebben geen flauw idee <laughs> of ze wel een terrible roar konden produceren. Dit <laughs> is waarschijnlijk niet. <laughs> <laughs> When it stood up, its height was equal to 11 stories. Over een skyscraper. Dat klopt. Ik tel ze nog even na. 1, 2, 3, 4... Ja, we zien 5, dus een,
1: 6, een, een tekening 7, van een diplodocus 8, 9, die recht op zijn achterpoten staat ja. en inderdaad door de, elfte, door de ramen ja. van de
2: elfde verdieping kijkt. Hè? Ja, je zult dan maar aan een bureautje hebben gezeten en een beest dat kijkt naar binnen. Ja, hè? Het, is,
1: het is echt wel leuk gedaan om de mensen uit die tijd een indruk te geven hoe groot zo'n dier was. Hè? Maar deze krant werd gelezen hè, door de rijkste man van Amerika, toch Marten?
2: Ah, dat is wel een heel leuk verhaal. Dat is is Carnegie, en, eh, iemand die als, als kind uit Schotland geëmigreerd was naar de Verenigde Staten. Daar had hij het zakelijk goed gedaan. Hij was tenslotte de grootste staalmagnaat van de Verenigde Staten geworden. Hij had een immens vermogen verdiend. Ja.
1: En, hij, en, en de Carnegie las dus deze pagina, die zag hij bij het ontbijt. Ja. Ergens op een ochtend in New dat York. Moet, dat moet wel schokkend geweest zijn. Nou ja. En, en, en als je al het geld van de wereld hebt, dan denk je natuurlijk, uh, dit wil ik ook. Hij zag natuurlijk dat skelet. En uh, dat zette dus een hele reeks vreemde gebeurtenissen in gang. Laat je verbazen, lieve luisteraars, door Ilja Nieuwland. Want Ilja, die kennen we natuurlijk van, van, van eerdere afleveringen. Ilja leeft voor dit verhaal. Hij heeft hier een boek over geschreven. En dat boek, dat lijkt bijna een sprookje. Hoe Dippy samen met de rijkste man van Amerika op zoek ging naar wereldvrede. Echt waar?
0: Wilden, ja. Andrew Carnegie was een van wat er in Amerikaan de robber barons werden genoemd. En dat waren mensen die in de 19e eeuw heel snel in, in een soort van genadeloos kapitalisme heel snel heel rijk waren gekomen, worden met name in de industrie. Um, Carnegie hield zich met name bezig met uh, staal. En zoals de meeste staalmagnaten was hij ook uh, wapenproducent, uh, spoorwegproducent, cetera. En op een bepaald moment was hij de rijkste man in de wereld. Hij had toen een vermogen van ongeveer 350 miljoen dollar. Uh, wat in de hu huidige maat uh, maatstaven neerkomt op 60 à 70 miljard, denk Jeff Bezos, achter hoeveelheden geld. En op een bepaald moment besluit hij om al als bedrijven te verkopen en vervolgens als filantroop alles weg te geven. En dat was ook zijn doel. Hij wilde gewoon al zijn geld kwijt. Dat stuit op enige weerstand bij mevrouw Cornigie. maar um, Hij kreeg het er wel doorheen. Ja, hij kreeg het er... Nou ja, ik geloof uiteindelijk op 11 miljoen dollar na heeft hij het er allemaal doorheen gejast. En... Uh, hij deed het ook via een aantal manieren. Hij stichtte uh, bibliotheken. Er werden een, een stuk of 300 werden in de Verenigde Staten en Canada... met name de Engelstalige wereld geplaatst. En dus met het uitdelen van kunst en et cetera. Maar lopende, zo rond 1900 begint die ambitie heel erg te veranderen... en heeft hij in zijn hoofd gehaald dat hij het vermogen heeft... om wereldvrede voor eeuwig te creëren. En de manier waarop je dat wil doen... is door een internationaal systeem van arbitrage... In te stellen, waardoor landen die conflicten hebben, naar een gerechtshof kunnen stappen om die conflicten te laten uit, uitvechten. In plaats van dat zelf te hoeven doen door middel van een oorlog. Een soort internationaal
1: gerechtshof, wat we nu hebben?
0: Nou, de voorganger van. Het, eigenlijk het internationaal gerechtshof, precies wat, uh, wat Carnegie in, uh, in gedachten had.
1: Oké, okay, we hebben de rijkste man ter wereld die ineens al zijn geld kwijt wil en die het idee heeft dat hij wereldvrede kan scheppen. Nou, dat is op zich al vrij bizar, maar wat heeft dat met een diplodocus te maken? Nou, alles. Want Carnegie las dus de krant en hij dacht, dit monster wil ik hebben voor mijn museum. Maar toen bleek het er helemaal niet te zijn, dat most colossal animal ever, maar alleen een dijbeen. Het hele verhaal was bluf. Maar als je denkt dat Carnegie zich daardoor liet tegenhouden, no way. De man was gewend zijn zin te krijgen, dus hij moest en zou een dino. Hij zette gewoon zelf een expeditie op naar dat gebied in Wyoming... Nou, wat denk je? Hoe groot is de kans dat je daar meteen een volledige dino opgraaft? Nou, die is natuurlijk minuscuul klein. En toch?
0: En... Ja, wonder boven wonder. En, en zelfs moderne paleontologen kunnen er nauwelijks over uit hoe uit, uitzonderlijk dat is. Ze vinden binnen een half jaar een gigantisch skelet. <laughs> dus zijn interesse
1: wordt gewekt door die foto. Nou, die dino is niet compleet, maar die kan hij dus ook niet kopen. Nee. Um, en dan, uh, uh, dan zegt hij, dan doe ik het zelf wel en dat lukt hem ook nog. Ja. Oké, okay, en dat is Dippy.
0: En dat is Dippy. Dat, dat is, uh, die wordt dan in juli uh, ontdekt in 1899. Daar maken ze meteen... vier jullie van, want... het is waarschijnlijk iets eerder, want Amerika... Uh, Independence Day en zo. En, uh, hij wordt dan ook de Star Spangled Dinosaur... genoemd. En, maar goed... als PR-actie is het natuurlijk... geweldige, geweldige actie. En... Ja, die wordt dus uh, op, via... het spoor van Carnegie zelf... naar Pittsburgh vervoerd. Uh, en dan, dan begint dus echt het verhaal... van Dippy.
1: Dippy was niet de eerste Diplodocus, maar wel een van de meest complete. Nou, het dier werd ook Diplodocus carnegii genoemd en zo heet het nog steeds. Ze gingen hem natuurlijk meteen opbouwen, net zoals ze nu doen in het Oertijdmuseum. En ze maakten er ook een prachtige schets van, die Carnegie als een schat bewaarde. Niet in Amerika, maar...
0: Die uh, print met die reconstructie hangt in het kasteel van Carnegie in Schotland... Um... Nou, dat wordt dus interessant in oktober 1902. Want dan gaat, uh, komt geheel onverwacht de Britse koning, Edward VII... ...komt bij Cornigie langs in Schotland. En nou, de reden dat Edward daar komt... Uh, ...is eigenlijk vooral om naar de riolering te kijken. Dat klinkt een beetje... Bizar, uh, bizar. Maar, <laughs> ja, maar uh, hij was net koning geworden. Zijn moeder was een jaar daarvoor overleden. En die, die, ja, koningin Victoria had al die paleizen eigenlijk een beetje laten vervallen... Het verhaal wat we over Beatrix ook wel eens gehoord hebben. Mm. En um, ja, al die paleizen, die moesten dus opnieuw voorzien worden van het nieuwste, van het nieuwste. termen van, uh, van sanitaire riolering en elektriciteit. En Carnegie was natuurlijk steenrijk, en die had dat, Schot, dat kasteel in Schotland van het achter, state of the art. Sanitair voorzien. Dus daarvoor kwam hij met name wel kijken hoe dat werkte. Hij ging gewoon eigenlijk even bij de buurman kijken... hoe hij zijn keuken
1: had ingericht of hoe hij zijn sanitair had geregeld. Ja. En, uh...
0: op de wc zitten bij de buurman. Dan kwam het eigenlijk... Maar ah, goed, hij wordt rondgeleid. Hij kan tot houders wel zien. En aan het einde zit hij... Ja, met Carnegie een sigaar te roken in, in de smoking room. Hij probeert natuurlijk conversatie te maken. En hij ziet aan de muur, ziet hij dat die print hangen. oh ja, leuk. Weet je, wat, wat is dat voor beest? En Carnegie legt dan uit wat, dat, wat die dippy is. Hij zegt, ah, oh, daar wil ik er ook wel een van. Hij, dat zal ongetwijfeld, hij zal het niet geëist hebben of zo. Maar goed, Carnegie is dus bezig ondertussen met het idee van die arbitrage, in die wereldvrede. En hij was ervan overtuigd dat de manier om dat, er, dat hij zelf daar een speelfunctie in vervulde. En met name door allerlei staatshoofden... en koningen en keizers en presidenten... te overtuigen om mee te gaan met dat systeem. En Cornigie telt meteen een en welke welker op. Ik denk, ja, de, ik heb hier de koning. Laten we deze gelegenheid gebruiken. Hij wil dat, dus ik geef hem dat. En ga meteen met zijn museum weer bellen. Ja, ik wil er nog heen om aan de Engelse koning te geven. Nou, het eerste idee is dan om een nieuwe expeditie te organiseren. Nou, William Holland is de, die directeur van het museum. En die zegt, nou ja... En uh, we hebben een beetje geluk gehad de vorige keer. Hè? Dit gaat niet zomaar weer lukken. Er liggen niet tientallen diplodocus uh, nee. daar uh, in die. Uh, nee. die nee. En, hij, uh, en hij zegt: Ja, maar waarom doen we geen kopie? Weet je, wat maken we er afgietsel ervan? Dus ja. dat is het idee. We, sturen ja. niet, we, gaan, we,
1: gaan, we gaan niet een aparte diplodocus opgraven, eh, maar we maken een, uh, een kopie. Ja. En die sturen we naar Engeland.
0: En die sturen we naar Engeland. En zo geschieden dus. En zo geschieden Nou ja, dat was wel een beetje een, een, een truc, want een kopie maken van een dinosaurus is nog niet zo eenvoudig. Nog even afgezien van de schalen. We hebben het hier echt over de hele grote dinosaurus. Een mormel is 28 meter lang. En maar het grotere probleem was dat bijvoorbeeld die wervels enorm complexe vormen hebben. dus Puur afgieten kon je niet, je moest het ook gedeeltelijk nabouwen. Dus dat, dat nam vrij veel tijd, maar ze hadden dus mallen waarmee ze dat konden doen. Um, en uiteindelijk wordt in uh, april 1905 wordt die Engelse dippy onthuld in Londen. Nou ja, in, in een vrij grote ceremonie met allerlei beroemdheden. En het enige die er niet is, is de Engelse koning overigens. Die kwam weer niet opdagen natuurlijk.
1: Ja, er is een oude, iets wat korrelige zwart-wit foto van die dag... Stel je een grote zaal voor van het Londense Natural History Museum. Met hoog gebogen dak en van die mooie oude vitrinekasten tegen de hoge muren. En die zaal die zit chockvol met meer dan 200 Britse wetenschappers en politici. Allemaal een zwart pak, allemaal man. Met in hun midden, hoog boven iedereen uittorenend, Dippy de Diplodocus. Ja, het was een grote dag. Voor Carnegie. En natuurlijk baalde hij wel dat de koning er niet bij was. Maar in de wereldpers was dit wel het persoonlijke cadeau van hem aan de koning. En vooral dat telde. En, en dit was dus een cadeau aan de Britse kroon, zeg maar. Ja. Um, kwamen daar voorwaarden bij? Want ik kan me voorstellen, kijk, hij wilde natuurlijk dat idee van die, van die, van die wereldvrede realiseren.
0: Ja. Dus, het, het was een, een geschenk aan het British Museum of Natural History, wat nu het Natural History Museum is in South Kensington, via de koning
1: geregeld. Maar wat kreeg hij daar dan voor terug?
0: Hij kreeg er voor, publieke erkenning vooral voor terug. Dat hij de, de, dona, de donateur was van dat skelet. En ook publieke erkenning dat hij, uh, nou ja, een beetje één op één kon praten met die Engelse koning. Dat hij als gelijke werd gezien door die. Britse koning. Het gaf hem dus eigenlijk een soort van diplomatieke statusverhoging. Ja, precies. Ik denk dat je het vooral in dat kader moet zien. En dat zie je ook bij die diplomodocussen die daarna worden weggegeven. Die voorwaarden worden de hele tijd aangegeven. Ja, dit gaat dus door. Precies. De
1: Londense Dippy is pas de eerste en velen zouden volgen. Te beginnen met de echte originele Dippy in Pittsburgh in 1907. Ook dat was geen klein feestje.
0: Het is een gigantische manifestatie. De eerste dag, komende, de eerste dag zijn er 40.000 mensen in dat museum. Wat overigens tot nie, de kniehoogte vol zit met spuugtabak. Omdat iedereen in die tuin nog tabak spuwde en Yo. op de grond, uh, grond spuwde. Maar het is ook een enorm feest waarbij allerlei diplomaten worden uitgenodigd. En wetenschap, internationale wetenschappers. en. Het is een beetje ook een soort van ja, consolidatie van dat streven van Carnegie om dat om die arbitrage erkend te krijgen. Dus ook daar zie
1: je, bij het feest rondom de onthulling van Dippy... zie je al dat Carnegie dat eigenlijk helemaal in dat
0: kader zet. Ja, zeker. Je kunt het, je kunt het bijna parallel zien aan, aan die panda-diplomatie van China. Weet je wel? Dat is wel een interessante, interessant parallel gegeven. Ja,
1: China die dus panda's op dit moment overal in de wereld uitleent, ja. te leen geeft. Wat is, wat is hier hetzelfde aan dan?
0: Nou, het, 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 uh, met een zeer duidelijk diplomatiek doel... Een bepaald gewild object weggeven, ...en in dit geval beide natuurlijke historie.
1: Waardoor je erkenning krijgt. Waardoor je erkenning
0: krijgt, hebt. waardoor je ook een, ja, een beetje een, een breekijzer hebt als om netjes behandeld te worden. Dat is natuurlijk wat bij China ook heel erg meespeelt. En het interessante bij die onthulling in 1907 is dat de, zowel de Franse president als de Duitse keizer vragen bij die gelegenheid of ze er ook eentje mogen hebben. Nou, dat wordt heel belangrijk dat na Engeland, dat aan Carnegie gevraagd wordt, dat hij niet aanbiedt, dat hem gevraagd wordt of hij of die landen ook eentje mogen hebben. En dat is eigenlijk het bewijs dat het werkt. Ja. De, 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 de wortel die hij voorhaalt aan die ja. leiders... die werkt
1: dus op de grootste leiders van de wereld op dat moment. Ja, Want Frankrijk kunt, je, en Duitsland waren.
0: Nou ja, je, je, kunt, je kunt er een goede zaak van maken... dat op dat moment de Duitse keizer de machtigste man ter wereld is. En in elk geval als zodanig gezien wordt. En die vraagt Carnegie dus om een exemplaar. En die vraagt Carnegie via diplomatieke kanalen uiteraard. Hij doet het niet zelf. Maar um, hoewel, gedeeltelijk doet hij het ook wel zelf. Uh, vraagt hij Carnegie om een, uh, om een exemplaar van dat uh, van, van het afgietsel. Nou, dat wordt vervolgens breed uitgepubliceerd natuurlijk. Uh, ook, ook, ja, Carnegie had ook goede ingangen bij, uh, bij nieuwsmedia. Uh, in 1908 wordt het zowel in uh, Berlijn als in Parijs... eerst in Berlijn, dan in Parijs, dat is ook nog een beetje een dingetje... Uh, wordt, uh, worden twee kopieën neergezet en, en dan volgt de rest...
1: Ja, want Carnegie ging werkelijk los. In 1909 werden de Diplodocussen geschonken aan oostenrijk hongarije en koning Victor Emmanuel van Italië. De Russen kregen er één in 2010 en twee jaar later arriveerde er een kopie in Argentinië.
0: Er is er tussendoor nog een uh, tijdje sprake van dat de Brazilianen er ook één krijgen. Alleen dat gaat eigenlijk niet door omdat ze naar het idee van uh, Carnegie een beetje te oorlogzuchtig zijn. Dus een conflict met Venezuela. En hij wil te kosten, wat kosten natuurlijk, voorkomen dat hij dat aan een of andere oorlogsstoker dat ding cadeau geeft. Want daar gaat het nou juist om. Het is bijna een bewijs van, van vredeliefdheid en beschaafde diplomatie als je zo'n ding in je tuin hebt. Ja. Wat dat, vond ik voor een wapenhandelaar wel een beetje iemand nou. die groot geworden is met wapenhandel, Maar goed, dat is hetzelfde als Alfred Nobel. Hè? Die, die had het eerst dynamiet ontdekt en vervolgens probeert om zich zijn naam enigszins te zuiveren door die wetenschap erg te investeren. Heeft het gewerkt uiteindelijk? Nou ja, het heeft wel en niet gewerkt. Het, het heeft wel gewerkt in het feit dat we een internationaal gerechtshof hebben. Maar komt het dat heeft... ook voort uit het idee van hem? Ja, ja, hij heeft het natuurlijk ook zelf gefinancierd allemaal. Hij heeft het, uh, het, 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 het Vredespaleis in Den Haag is uh, grotendeels, niet exclusief, maar voor het allergrootste gedeelte, door Carnegie betaald. Ja,
1: want tegelijk met het uitdelen van diplodokussen... doneerde Carnegie geld voor de oprichting van het Vredespaleis... waar nu nog steeds het internationaal gerechtshof van de VN zetelt. Dat deel van het plan is dus gelukt. Maar Carnegie's echte droom, wereldvrede werd vreed verstoord toen in 1914 een van de staatshoofden die hij vertrouwde en die een diplodocus bezat, keizer Wilhelm II, Rusland de oorlog verklaarde en de wereld in jarenlange ellende stortte. Carnegie was gebroken, vertelt Ilja.
0: Zijn dochter heeft, heeft uh, memoires geschreven. Die zegt ook dat uh, haar vader in totaal is ingestort op dat moment. Want het was niet alleen dat er oorlog uitbrak, het was met name dat hij het zo fout had. Je moet je in verder voorstellen dat Carnegie, nou ja, je zou het zo zeggen, een soort van Trump-achtige zelfverzekerdheid. in de oneindigheid van zijn eigen competentie had. Het idee dat hij het zo bij het verkeerde eind kon hebben, dat dit kon gebeuren. En, wat, en met name dat dit kon gebeuren door het toedoen van de uh, Duitse keizer. Een man in wie hij het allergrootste vertrouwen had um, als, als steun in zijn streven voor arbitrage. Dat heeft hem echt enorm aangegrepen. En uiteindelijk is hij
1: overleden in 1919, 1919, hè? Hè?
0: 1919
1: ja. Wat was er over van, dit idee, van zijn idee in zijn hoofd toen hij vlak voordat hij overleed? Ja, dat
0: is een beetje moeilijk om na te gaan, omdat... Uh, hij heeft zich dus in 1915 ook, of 1914 ook volledig uit het publieke leven teruggetrokken. Daarvoor publiceerde hij echt heel veel. Uh, schreef heel veel stukken, uh, ook, ook krantenstukken en zo, ook boeken. Um, en daarna schrijft hij eigenlijk niets meer. Hij wordt volledig stil. Dit is natuurlijk een indicatie van wat er met zo'n zo man gebeurt. Het is natuurlijk een enorme falen van zijn ambitie, dat is wel duidelijk.
1: Ja, wat, wat, wat de wereld uh, wel daaraan heeft gekregen zijn natuurlijk prachtige skeletten van, van Dippy die,
0: die nog steeds ja. nu overal staan. Ja, precies. Dus dat heeft in elk geval twee wereldoorlogen overleefd.
1: Ja, precies, want die staan eigenlijk nog steeds in al die musea. Dat is, uh... En ze hebben nu natuurlijk niet alleen een, een dinosauruswaarde, maar ze hebben natuurlijk ook een historische waarde.
0: Ja, omdat het jarenlang de meest geziene dinosaurus ter wereld was. Dit was wel in de tijd voordat iedereen in elke boekwinkel 58 boeken over dinosaurus kon krijgen. Dus het is enorm invloedrijk geweest. En je ziet ook heel erg dat het door al die landen geappropriëerd is. Dus iedereen in die heeft het in één keer over zijn diplodocus. Alsof het een origineel was. En dat is het in zekere zin daardoor dus ook geworden.
1: En nog steeds zijn er, nu meer dan 100 jaar later... in heel Europa de dippies van Carnegie te zien. Ja, Nederland heeft er geen. Maar hey, wij kregen het Vredespaleis. Dat is ook
2: leuk. Wereldvrede, ja. Heeft hij het bereikt? Nou ja, zoals je weet is dat een groot succes geworden. De wereldvrede. Ik geloof dat het Vredespaleis net af was... En toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Ja, en dat, dat heeft... Een fantastische, volkomen irrationele slachting. Waarbij, waarbij hele generaties weggevaagd zijn eigenlijk zonder een dringende reden. Zonder dat ze er een eind aan wisten te maken. En elke keer zeggen wij natuurlijk altijd nooit meer... De Volkenbond is opgericht en twintig jaar later was het weer mis. En, en nu zeggen we nog steeds, nooit meer. Nooit en look, meer. Look en wat now. blijkt, de Russen ja. vinden dat ze slecht behandeld zijn. En die vinden dat ze een beetje van hun macht terug moeten hebben. En kijk eens waar dat toe heeft geleid. Ja. Even
1: nog over Dippy, Maarten. Um, er staan dus nu in, heel, in de hele wereld staan dus kopieën van Dippy... Uh, die dino in, uh, in Brussel waar we naast stonden, hè, de diplodocus, die was niet echt. Hè, dat noemen ze een cast, heel beleefd. Ja. Dat is gewoon een plastic kopie, zeg maar. Of een kunststofkopie. Vind jij dat erg, Maarten, als dinosaurus? Nee, dat dinos kan, zouders, mij, uh...
2: kan mij niks schelen. Als, die, als het maar goed is, als het maar een goede cast is, als dat gemaakt is van een oorspronkelijk gevonden, in elkaar gezet uh, diplodocus skelet, ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Nee. Ik, ik,
1: ik, ik, ik Ook niet natuurlijk, want um, kopieën zorgen ervoor dat veel meer mensen wetenschap kunnen, kunnen zien en meemaken en beleven. Maar tegelijkertijd vind ik het wel een, een, een toegevoegde waarde hebben als ik weet dat, dat botten echt zijn. Dat, er ja, ogen, dat, dat je, dat er je ogen de hand die... erop kan leggen. Dat, nou is ja. De,
2: ja. dat is de zogenaamde historische sensatie. Ja, dat heb ik dat wel ik, echt. Dat ik op de stoel van Stalin heb gezeten. Nou, heb jij op de stoel van Stalin gezeten? Ja, zeker. Dat nou, het is... schelde niet veel. was ingestort Kijk, ik was... Of het stoel is wrak geworden, of ik had wegenboog meer dan Stalin. Je mag namelijk nou nooit iets aanraken. Mocht je
1: op de stoel van Stalin zitten? Nee, natuurlijk, nee, okay. maar was we hadden een
2: Duitse gids, het ja. is in Potsdam. Okay. En, en die, ik weet niet, had misschien diarree, hij moest weg en hij verdween. En wij waren met een klein groepje. Ik zei, nou, dit is mijn kans. Dus ik stap over het rode koord. En ik ga aan die tafel zitten waar de Stalin met uh, aanvankelijk Churchill, later Adley en Truman heeft zitten vergaderen. Ja. En ik ging op dat stoeltje zitten. Ja. En ik begreep dat als ik gewoon door zou, zou, door, dat het hele stoel een duizend stukken. Dus ik steeg als een raket weer op, weer op. Ja. Maar ik heb er heel even op
1: gezeten. En heb jij toen ook één seconde die historische sensatie gevoeld?
2: Nee, het was meer een geintje toch. Okay. Het was eigenlijk schandelijk dat ik het deed natuurlijk. Het is In natuurlijk een strijd is met alle voorschriften. Maar
1: het is de aandrang die we allemaal hebben. Om nog even... Ja, leggen. de
2: historische sensatie. Ja,
1: dit is gelukkig heel lang geleden, hè?
2: Heel lang geleden. Nou, dit Potsdam, dat zal... Uh... Heel lang geleden. Ruim uh, twintig jaar ja, geleden, geleden.
1: Ja, um, Oké, okay. uh, 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 Koen vertelde ons... Uh, Brussel krijgt een echte diplodocus. En in uh, Nederland staat dus al een echte diplodocus. Hij is inmiddels af. Ga hem vooral bekijken in het Oertijdmuseum. Ja, uh, jongens, tot zover de eerste aflevering over sauropode. Ook al is dit de langste aller tijden. Er zijn nog zoveel vragen over... dat we de volgende ook wijden aan een lang, lang dinosaurus, Maar natuurlijk wel een andere. Brachiosaurus. Um, weet jij hoe groot het hart van een brachiosaurus is, Maarten?
2: Dat, dat moet wel... Uh van een Japans mini-autootje geweest zijn... bij wijze van spreken. Je moet natuurlijk dat bloed door die dat enorme lichaam zien te pompen. Ja,
1: recht omhoog die nek in. Want ja. Diplodocus heeft een horizontale nek. Brachiosaurus heeft een nek die echt recht omhoog staat. Ja, dus
2: dat betekent, denk maar eens aan wat zo'n hart te verduren
1: heeft. Ja, hier gaan we het over hebben. En we bespreken ook uh, hoe je als vleeseter... het beste zo'n gigantisch dier kan aanvallen. Wat zijn zijn zwakke plekken? Wat zijn nou, zijn ja, ik zwakken?
2: zou het wel weten. Ik zou natuurlijk in die buik gaan hangen.
1: Ja, de vraag is hoe je daarbij komt en welke dieren dat het best konden. Dat en veel meer zien we volgende week in TinoCast. Jongens, het was me weer een waar genoeg. Tot de volgende week.